0: No era ya un hombre joven, pero su mirada se preñó de sueños al divisar por vez primera las costas de aquellas nuevas tierras. Álvar Núñez, cabeza de vaca, hidalgo de Jerez de la frontera, alguacil mayor de la flota que comandaba don Pánfilo de Narváez, frisaba los cuarenta, aunque lo desmentía el vivo ardor de sus ojos clavados allá donde el mar intensamente azul junto a la nave y luego transmutado en esmeralda al acercarse hacia la orilla, iba a dar en relucientes y blancas espumas sobre un horizonte de un verdor intenso, vibrante, inabarcable y profundo, que no parecía dejar siquiera espacio para la tierra bajo sus ramas. Tan solo en las ensenadas y las calas, los arenales blancos y las erguidas palmeras, rompían el hechizo completo de la selva que todo lo ocupaba y trepaba, por las laderas hasta cubrir los picos mismos de las montañas. «Como las huertas de Valencia en primavera, siempre como las huertas más verdes, siempre en primavera», musitó recordando la frase del gran almirante que había podido leer por deferencia de Hernando Colón, el hijo más pequeño del almirante, que había acompañado a su padre en su cuarto y último viaje antes de regresar a morir a España. El sol brillaba en un cielo limpio, pero su luz y su calidez, a las que desde niño estaba acostumbrado, contenían unos tonos diferentes que le provocaban sensaciones extrañas y que incluso le hacían aspirar el aire en busca también de unos olores distintos, que creía percibir por debajo del olor a océano y al salitre marino que le traían una mínima brisa y el golpear de la proa de la nave contra las aguas. Pensaba en Hernando, de su misma edad, y con el que había trabado amistad, y en lo que le había contado y mostrado, en lo que él mismo había vivido y escrito, y en lo que había copiado de las cartas de anteriores viajes del almirante. A Álvar se le habían quedado grabadas algunas frases de cuando en el tercero descubrió una isla que llamaron Trinidad por sus tres picos divisados desde el mar, unas bocas, la una del dragón y la otra de la sierpe, por la que penetraron a un golfo donde el agua dulce prevalecía sobre la salada, porque allí vertía un inmenso río que no podía sino provenir del mismísimo paraíso terrenal. Las Sagradas Escrituras testifican que nuestro Señor hizo el paraíso terrenal y en él puso el árbol de la vida, y de él brota una fuente de donde resultan los cuatro ríos principales: el Ganges en la India el Tigris, el Éufrates y el Nilo, que nace en Etiopía y va a la mar en Alejandría. Yo no hallo, ni he hallado jamás, escritura de latinos ni de griegos que certificadamente diga el sitio en este mundo del paraíso terrenal, ni lo he visto situado en ningún mapa mundi con autoridad de argumento. Refutaba luego a quienes habían pretendido ubicar el lugar en las fuentes del dicho Nilo o en las mismas afortunadas, que ya eran de la corona de Castilla y eran las Canarias, en donde las flotas solían hacer aguada y reponer bastimentos. Su armada así lo había hecho cuando se dirigían a las Indias y muy decididamente había escrito a los reyes afirmando que aquel lugar muy bien podía serlo, pues todo se lo indicaba y cumplía además la condición de estar en el oriente y en el hemisferio austral. Grandes indicios son estos del paraíso terrenal, porque el sitio es conforme a la opinión de los santos y sanos teólogos, y asimismo las señales son muy conformes, que yo jamás leí ni oí que tanta cantidad de agua dulce fuese dentro y vecina con la salada. Y en ello ayuda asimismo la suavísima temperancia, y si de allí del paraíso no sale, parece aún mayor maravilla, porque no creo que se sepa en el mundo de río tan grande y tan hondo. Sonrió Álvar sin dejar de mirar a la costa, cada vez más cercana. Tal vez el paraíso no estuviera allí ni resultaran ser aquellas tierras Indias, pero, y en ello Colón había acertado, sí una mayor maravilla, porque había arribado a un nuevo mundo que tenía detrás un nuevo océano, el Mar del Sur.